0: 港湾新闻网金茂和你聊，我是蒋全安。呃，今天呢，在南台湾啊，跟各位观众啊，来做一个薪资的服务啊。当然，这个大选完了以后呢，我们整个的台湾的经济以及社会的发展呢，还是需要往前走的。那往前走之下呢，我们必须要去了解一下，到了二零二四年新的年度来了以后，我们整个的台湾的经济发展会是一个怎么样的形态？呃，真的世界的潮流呢是一个怎么样的发展的一个趋势？那我们这样才能够呃掌握趋势啊、呃，让台湾的经济发展得更好。呃，今天呢，我们把重心呢来谈一下，就是整个的全球的这个经贸制作制造业啊，它是怎么一个发展的分布的？那主要呢是在这个二零二一年以后呢，新冠疫情以后呢，整个在中美的一个竞争之下，美国提出了一个。跟中国之间在经贸科技上的一个这个去风险化的一个方式啊，来推动它的全球化的一个战略模式。那因此呢，有个很重要的观念就叫做呃所谓的友善外包跟有岸外包啊这样的一个形式发展出来呢。那在美国的一个思考模式之下呢，全球呢它呃推动了一个四个主要的制造中心就是友善外包、有岸外包的一个模式。这四个制造中心是哪四个呢？第一个就是，呃，具有这个就是北美自由贸易区里面所涵盖的，叫做美国的南方以及墨西哥北方的这一个所谓的墨西哥湾的这一个制造中心啊、哦。那这个制造中心里面所推动的一些产业，主要是电动车、半导体跟 AI 伺服务器。譬如说，像我们台积电啊、哦，到亚人亚利桑那州去设置它的这个这个呃所谓的晶片制造的这个呃呃这个设厂啊。也就是因为这个美国必须在这个所谓的美南跟漠北的这个墨西哥墨西哥湾的这个北美这个制造中心啊来做这个供应它的那个半导体的晶片。那第二个呢，制造中心就是中东欧，主要就是欧盟这个地区，因为呃各位观众知道这个所谓的这个七大这个七大先进的工业国家呢，这个德国、法国啊都是在欧洲。那包括英国也算是在欧洲。那欧盟的制造业重心呢是放在德国。当然，在过去的这段时间里面呢、啊，呃，这几年呢，中东欧的国家啊，有陆陆续续的崛起了，包括波兰、捷克，哦、啊，还有这个呃，包括这个呃斯洛伐克，这些都属于中东欧国家。这些国家呢，在制造业方面呢，由于它有充沛的人力。还有这个成熟的工人，所以他们这个在制造业方面也相当的成熟。譬如像汽车、啊、电子业跟机械业啊、哦，都在这个地方已经开始陆续生根了。那配合德国的汽车制造的一个研发啊，以、哦、及法国的汽车制造的研发，都跟他们合在一起。那第三个制造中心呢，就所谓的印度。那印度呢，最主要呢是他们在电子业的产业呢，以及他们软体产业呢，非常的发达。而且通常，呃，他们的培养的这些呃科技人才呢，都是跟着美国的这个科技的结构在走。所以说，印度再加上它是一个有十五将近十五亿人口的一个市场，那因此这个呃所谓的呃第三个这个全球的制造中心呢，就落在这个印度了。那第四个制造的这个制造有按外包的这个所谓的制造中心呢，就是东协哈，就是东协。那这个外贸协会的董事长黄志芳先生呢、啊，在前段时间呢，就是一月十四号里面就讲到说，其实我们台湾呢，哎，逐渐的把重心啊，电子产业哈、啊，或是制造业逐渐往东南亚来发展，是一个相当正确的一个方向。毕竟这个东南亚哈，东协的十国，再加上因为已经加入了这个 RCEP 啊，就 a c e p 的这个所谓的区域全面经济伙伴协定的这个落实下来以后呢。在这个东协六六亿人口的这个东南亚的这个区域里面，加上这个中日韩这三个国家，甚至还包括了澳洲跟纽西兰这十五个国家所形成的一个很巨大的一个市场里面，因为中美之间的这个贸易的这个壁垒，还有就是这个科技的科技战，那因此要避开在中国的一个投资，大部分日本、韩国以及台湾。包括美国、加拿大，对于亚洲、东亚这边的投资呢，逐渐朝东南亚来发展，这是它一个很重要的一个战略策略。那所以呢，整个这刚刚提到的这些国家呢，也把很多的制造业，包括组装这个相关的组装产业呢，都往那个方向发展。像泰国，它的汽车本身就已经有相当的基础了，哦，还有印刷电路板。那印尼呢，就是电动车的电池、哦、还有包括。那个越南的这个电子跟半导体产业哦，像去年的这个呃十月的时候，这个呃，这个黄仁勋啊，好，就是美那个美国的那个 n m e d i a 这个这个东执行长黄仁勋访问越南的时候呢，就提出了他决定要把他的这个亚洲的 AI 的这个研发中心和这个半导体的制造中心呢，要放在越南。这个讯息一出来了以后呢。更显现出东协的重要性哦，像马来西亚的半导体的发展也相当程度的到一个阶段了、哦、那所以呢，我们台湾的这个制造业，特别是半导体产业呢、哦，要避开这个美中的科技战的话，应该最好的方向就是朝向东南亚国家来发展。这个是一个很重要的一个一个趋势了哈。那呃。以目前我们台湾在这个半导体方面的一个出口的一个金额哈，大部分百分之六六十啊，都是出口到中国大陆。那因为现在在中美的科技战，特别是半导体的这个这个呃规避这个风险的这个政策之下呢，台场呢目前来讲的话，还是跟着美国的市场在走，大部分还是把中国的主要的这些呃比较先进制程的半导体的这个。这个制程呢，和这个设厂和制造还是以为台湾，但是呢，因为东南亚的市场慢慢成熟，加上上中下游逐步的往东南亚来移动，特别是包括日本也往东南亚来投资哦，那呃，美国呢也 Intel 也往东南亚投资，所以呢，在东南亚这个区块里面，会是我们半导体投入一个非常重要的一个趋势啊、哦。那其实以中国大陆来看呢，中国大陆的市场的晶片呢、啊。也进入到一个所谓的成熟制程的部分里面，他们也逐渐逐步的哦，将自己的市场自行的供给没有什么问题，自给率也相当程度的一个成长。那只是说它成长率比较慢，哦，大概成长率啊，呃，在2014年的时候是 12.2%， 成长到2021年只有百分到了百分之那成长率只有 4%。但是呢，二零二一年以后呢，它的自有这个。晶片的自给率呢，已经达到百分之七了，又成长了百分之七。所以，就整个的半导体产业的发展来看呢，台湾除了我们制这个比较高阶制成的这个呃半导体制成制作的这个晶片呢，是留在台湾以外呢，所谓的这个成熟制成的这个半导体，包括封封装测试，都将会往东南亚来移动啊、哦。那以现在目前的呃东南亚的一个。呃，新的这个半导体或者新制造电子制造的这一方面的这个供应链来看的话，哈，呃，目前来讲呢，可以看得出来，整个的投资朝向越南、哦、呃、泰国、马来西亚、新加坡、印尼跟菲律宾这这个六个国家。这六个国家里面呢，主要的是在越南的话，呃，不止现在只有电子代工，甚至它现在还有所谓的这个脑力密集的 IC 设计人员啊、呃，有聚落起来。另外就是马来西亚，马来西亚基本上，呃，不只是现在东南亚的这个封装测试测测试的重症啊，更可能将来发展成为全球的封装测试的重重镇啊、哦。那泰国的话，主要因为它发展是在这个电动车跟伺服器，所以呢，这些中低阶的一些呃这个半导体的这些晶片的生产制造呢，也在附近啊，呃，这个供应给它。那印度很重要，就是目前来讲是以手机组装啊的这个人所需要的晶片呢为主，呃，再来就是这个菲律宾啊、呃，菲律宾也是一个呃美国 Intel 投资的一个主要的一个区区域，好、哦，那从从从这边来看呢，我们可以看得出来，呃，越南的半导体封测厂呢，现在主要是这个 Intel 在投资。马来西亚的话，除了 Intel 以外的话，我们台湾的日月光，呃，这个风车公司呢，也在那边投入非常的大。那马来西亚在半导体的六寸金、八寸的晶圆厂的投资蛮大的。那再来就是菲律宾，哦，除了这个 Intel 还有 TI 哦，也在里面有投资。那新加坡本身呢，就长期呃最早投资在半导体产业里面的哈、哦，它有六寸厂、八寸厂，甚至十二晶圆厂，哎，都有了。那泰国的话，主要是半导体的这个封测厂有那个 RO 有这边投资。印尼的话，就是有 i n f i、ER、的投资。呃，像这样的一个国外的各国的投资呢，都相当的重要。那以台湾的现在的半导体的这个投资的厂商来看的话，哈，呃，据了解，台积电也评估要到马来西亚来投资它的这个晶圆厂，来制造晶片。好，那我们现在来看一下。呃，以这个日月光为例啊，它在这个马来西亚的一个投资啊，哦、啊，事实上已经投资了三十年了。那它投资三十年，这三十年来呢，它的发展最主要就是从2019年开始，到目前来讲，已经五年了。那这五年的变化呢，特别是在去年跟呃前年开始，就是疫情开始这个快结束的后期的时候呢，它的所有的马来西亚的这个业绩啊。整个翻翻了一倍，那目前也在进行扩产哦。基本上马来西亚在日月光的这个封测的这个业务上面哈、哦，基本上的话已经占据它海外的第二大的这个呃营业额了。第一大当然就是中国大陆了哈、哦。那我们再看一下我们台湾的这个电子五哥呢，哦，就是广达、红海、人保、跟伟创，还有这个和硕呢，也都到东南亚都有布局。像广达，它是到泰国。哦，它投资了34亿啊、哦！在过去这几年，红海呢，他在印度、越南的这个北江省呢，也投资了这个197亿。好、哦，然后再来就是人保，哦，都是组装厂呢，基本上呢，也到越南的永福省投资了195亿。那伟创呢，也在印度的这个卡纳塔卡省呢，投资了220亿。那和硕呢，在印尼的巴淡岛、印度的这个钦奈和越南的海防也投资了70亿。那电子五哥基本上会往东南亚，包括印度去投资，这就显示出我们台湾的这个，呃，配合美国的这个，呃，中美之间的这个科技战啊，也将风险呢做了一些调控。嗯，这些风险的调控，当然也是随着东南亚的这个，呃 ，RCEP t 这个自贸区啊的市场产生了以后呢，加上日本，加上美国，加上呃，这个我们台湾。哦，在东南亚的投的这个成熟的制程，这些厂商呢到東,东南亚去投资，加上这几个国家呢也提出了很丰厚的这个优惠措施呢，吸引了我们厂商过去投资。那因此，东南亚的这个市场逐步逐步呢，在我们电子产业，甚至所谓的电子制造中心的这个有案外包的这个市场里面呢，占有了一席之地。好，那由于这样的一个发展呢，我们可以看得出来。台湾的制造厂逐步的将中国的制造的重心呢，有一部分呢移到东南亚，那有一部分当然也移到了美国跟墨西哥哦。刚才讲到这个，呃，电子五哥的话，有一部分像和硕、哦、像这个鹰野达的，也都到那边去做了一些投资。那是配合的这个北美自贸区所谓的这个南美跟北墨之间的这个制造中心啊，来创造了他们的一个营收，海外的营收。那由此可以看来看出来，在未来，包括今年2024年到明年，我们台湾的电子贸易的发展呢，都会受到了出口会受到相当多的影响。也就是说，有可能我们台湾出口到中国大陆的这个市的这个这个这个电子业的这些产品的出口额啊，可能会在东南亚来替代出口到这个中国大陆，因为毕竟。中国大陆跟东南亚十国，他们是有 a s e p 的一个免税、免关税、自由贸易的这个协议。那对于呃，从中国大陆移出来的厂，在东南亚制造、生产以后，再回缩、回售到这个回销到中国大陆来讲，基本上的话它是免税的哦。那因此呢，台湾的制造业、电子制造业，特别是这些重要的零组件，未来要怎么样的？呃，调整它的这个出口贸易的话，这都必须要在审慎的思考。呃，我们未来国家的这个有关于电子制造业的这个半导体产业的一个发展方向。那同样的，回来看一下，在高雄的台积电所要推动的这个三纳米厂、二纳米厂，它的一个制造的这个制程啊，是属于先进制程。那到什么时候，这个所谓先进制程的这些晶片呢，市场的需求量大？然后这个厂才有很快速会去完工。那据了解，可能它的完工的时间可能要拖到二零二五年或是二零二六年呢，才会进入到所谓的这个真正的这个营运的一个阶段。那我们高雄地区或者台南地区的这个我们的乡亲们，南台湾的乡亲们，可能在短时间之内，对于这个台积电所带来的这个所谓的科技效应呢，还需要再审慎的这个观察。那今天呢，我们就将。这个所谓的呃东南亚，呃还有包括北美这个自贸区里面的南呃美南以及漠北的这个所谓的有岸外包或近岸外包的一个呃电子业的发展和制造中心呢，跟大家做一个深入浅出的一个介绍。那有机会呢，我们再往下面下一集来介绍这个中国大陆如何来应应这些有岸外包的一个这个政策。好，谢谢各位观众。啊，记得要给我们点赞，这个开启小铃铛啊、哦，让我们的节目更加的有更多的好朋友来观观赏我们的节目啊、哦，下期再会，谢谢大家，谢谢。